0: E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao podcast Transportar é Preciso, comigo, Adriano Paranaíba e hoje, convidado mais que especial. Primeiro, não é só convidado especial, né? A produção aqui, caraca, o negócio aqui tá sensacional, tá diferente aqui, ó. Vocês vão ver como é que o negócio aqui só tá melhorando. Vocês estão assistindo, quanto mais gente assiste, mais a gente vai produzindo mais. Chama papagaio, chama a sua tia, o vizinho, pra assistir o podcast. Daqui a pouco a gente tá lá no estúdio lá da Rede Globo, lá gravando, viu, galera? E hoje entrevistar um cara muito bacana, um cara sensacional aí, que é um, um brother de muito tempo de data aí do Movimento Libertário,
1: oh. o Sérgio Albrecht. Bom, cara, Valeu, muito bom já. estar aqui, Adriano, com você aqui.
0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz.
1: Cara, a gente se conhece desde quando, hein? Você lembra? Cara, eu acho que a gente se conheceu na, na ERC de 2016 ou 2017. Ou e sempre lembro da tua piadinha, você mostrando lá a apresentação, o, como é que estava o mapa de Brasília, como que tinha arrumado lá, como que Brasília tinha se desenvolvido. E daí você vai mostrando, e daí você falava lá na apresentação, lá no místico, você falava assim, e aqui a gente tem o zoológico. E daí todo mundo falando, o que o cara está falando do zoológico numa apresentação de economia? Você fala, oh, não, não, aí me confundi. Aqui está o Banco Central,
0: Isso, e daí a galera né? toda
1: cai dando Cara, risada e é lá. Né? E
0: é engraçado que a gente está falando. Era sobre Brasília e era justamente um artigo onde eu fazia uma crítica ao planejamento urbano. Essa questão de os caras que são os, os burocratas, os caras que pensam o transporte ali, fizeram a cidade. Né? Nós temos aí um grande nome do urbanismo, que é o Yangel, né? que tem livro... Uh por exemplo, uma, é, Cidade para Pessoas, e ele é um dos caras assim, mais requisitados para dar palestra. Ele, quando vai dar palestra sobre mobilidade, ele fala assim, o que não deve ser feito? Aí ele mostra o mapa de Brasília. <risos> Mas isso, ele mostra o mapa de Brasília e fala assim, não façam isso, isso aqui é a, a forma de você destruir a mobilidade. Do e Brasília é a cidade mais planejada do mundo. E tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. A gente escreveu um artigo, a, a grande motivação da gente estar batendo papo aqui é um artigo que escrevemos juntos aí, onde a gente faz essa... E, assim, é uma experiência legal. Assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer é, é escrever artigo com as pessoas que eu gosto. Né? Então, eu já escrevi... A, quando eu vou criando intimidade com alguém, criando amizade, aí eu escrevo artigo. escrevi artigo com a minha mulher. Então, assim, eu acho que para a gente que é acadêmico, é uma coisa legal esse negócio de escrever artigo. Né? E a gente escreveu esse artigo e foi super da hora, porque você veio com um artigo lá de 2015, você escreveu, Uh, falando lá sobre problemas burocratas e tal, não sei o que aí eu dei uma atualizada, coloquei alguns elementos dessa questão da mobilidade. Durante a pandemia, a gente teve um problema muito grande, né? a gente teve aí, o... a mobilidade ficou tranquila, sumiu os problemas de mobilidade, né? todo mundo trancado em casa, mas agora acabou a pandemia, o mundo voltou ao real e a mobilidade vai virar um caos de novo, já tá
1: virando, né? Não, já Mesmo. virou, né? Você já ficou no trânsito agora, chegando aqui de, de Guarulhos até o escritório Caraca, aqui? Caraca,
0: meu. E é que eu tava no contrafluxo, né? Eu tava vindo do, de Guarulhos para cá, e aí eu só vi o outro lado da pista, os carros parados, aquela fila gigante de carro. E aí, nesse artigo, a gente faz justamente essa discussão, né, Sérgio? E aí eu quero meio que batendo papo aqui contigo, meio que provocando as discussões que a gente fez no artigo, para o pro pessoal que acompanha o nosso podcast poder acompanhar. Uh... A culpa é de quem, final das contas, o trânsito? Porque, assim, o mundo é digital. O mundo não é mais analógico. Mas parece que o trânsito é tão ruim quanto na época que era tudo analógico. Né? A culpa é de quem? É Realmente, nós, libertários, temos razão de pôr a culpa nos burocratas? É isso mesmo?
1: Não, acho que... Sem dúvida, né? Primeiro que tudo... <risos> <risos> sem dúvida, sem dúvida. Não, mas desde que eu olho o trânsito, acho que o que me motivou a começar a pesquisar o mercado... E o artigo ele saiu meio de uma uma tentativa fracassada de investimento, de montar uma empresa de mobilidade urbana, que a gente analisou muito, a gente queria montar lá em Boston. né Era alguma coisa parecida, seria meio que um híbrido, com pequenos carrinhos elétricos, parecido aí com as bicicletas que a gente tem do Itaú, aqui em São Paulo, tem bici que você pega num ponto e solta no outro, querendo resolver já essa história, já ser um complemento em cima do Uber, que talvez foi o primeiro grande mudança que a gente teve. E não deu certo, por ele motivos, depois o um papo para outro dia esse daqui.
0: Não foi específico não, porque Roma teve esse serviço de carrinho elétrico e deu errado também.
1: E deu errado. É, fica
0: tranquilo, é susta, <risos> tá o negócio do carro elétrico.
1: Tem o Projeto da Mercedes legal que tá vingando um pouco, os, os carros elétricos nem muito, mas o, os carros se relocando de um ponto para o outro, o Projeto da Mercedes, o car to go Mas então ele nasceu disso e nisso... Eu sempre com essa pegada empreendedora, financista, de estar analisando os mercados e é quando a gente começa a olhar o transporte urbano, a gente fala assim, Meu, o mundo evoluiu e o trânsito de São Paulo, o trânsito de Paris, o trânsito de todas as grandes capitais e hoje em dia das cidades pequenas é pior do que antes.
0: Né? Você falou tudo, porque a gente acha que trânsito é ruim, o brasileiro tem esse problema, né, pessoal. O pessoal acha que o trânsito é ruim porque está no Brasil e tal. né? Então, eu tenho uma história que eu sempre gosto de contar. Minha irmã ela é apaixonada em Paris, né? Funcionário público, não sei porquê, Paris, né? <risos> aí ela trabalha na Receita Federal e tal. Aí em Paris, que é bom. Aí eu, quando eu fazendo doutorado, ela... Ah, Adriano, porque você tem que conhecer Paris, né? Pô, aí você vai ver o que é mobilidade urbana bom. e tal, não sei o quê. Aí uma vez eu fui para Paris com ela. Aí, ai vamos conhecer ou não? Nós vamos acordar mais cedo, porque nós vamos pegar o horário que o povo tá em trabalhar, filha. Nós vamos, nós vamos pegar metrô às seis da manhã, às sete da manhã. Vamos pegar metrô às seis da tarde... Cara, até assaltada ela foi, velho. Lotado o metrô. Tipo assim,
1: tão ruim quanto o de São Paulo. Não, é, e é aquele carro gigantesco. E outra coisa, todo mundo acha assim: nossa, o metrô de São Paulo é problemático porque, nossa, é muito caro, a gente não consegue investir. Cara, todas as grandes capitais do mundo, você olha, ou, ou a capital, ou o estado, ou a prefeitura, a principal conta deficitária é relacionada ao transporte. Né? ou seja, não é só o trânsito dos carros, é também oh, a parte dos ônibus a parte dos trens a parte do metrô e sempre são assim drenos de recursos gigantescos né? os nossos amigos economistas que falam que é, é um monopólio natural que tem que ser feito pelo Estado que tem que ter um fornecedor só e essas são as desculpas tradicionais porque que o Estado acaba fazendo intervenção nesses, né, nessas empresas mas a gente começa a ver que não eles tanto surgiram de maneira independente lá atrás no passado, eram foram todos em assim privados que depois foram consolidados baixo um monopólio estatal, né? E para para pensar a rua mesmo, a rua é de quem? São são incentivos privados? Não, são incentivos públicos. As ruas são montadas publicamente hoje, hoje em dia, né? Não foi sempre assim, né? A gente vê as estradas romanas lá atrás. Elas eram privadas, quase todas as estradas. E o que permitiu o roubo expandir, em grande parte, foram as estradas. Chegar, né? Transportar. O sistema
0: ferroviário americano, ele começa privado. O metrô de Londres, ele começa privado. Então, os grandes exemplos, assim, que a gente tem, eles começaram com iniciativas privadas. Em
1: Buenos Aires, ele começa privado. Ah,
0: fala sério. Até na Argentina. É, é. até é. na Argentina. É,
1: era o grande metrô do mundo na época, né? Então, o metrô de Buenos Aires. todo E, e Boston também. A primeira linha... Ela tem bastante iniciativa privada, já é meio com uma PPP ali, mas muita iniciativa privada. Então, não é um fato da natureza que o transporte público tem que ser deficitário e não é um fato da natureza que a gente tem que ter trânsito. Né? O pouco que a gente vê de melhora foram iniciativas privadas. Né?
0: A questão é, de você ter o próprio Uber começou aquela... E é uma treta massa, né? que é a questão da shared economy, né? da economia compartilhada. Muita gente fala que ah, isso é coisa moderna e tal. O que foi quem inventou essa bagaça né? da de, de, de economia ser compartilhada e tal. Então, a, a tecnologia, as iniciativas privadas é que possibilitaram a gente ter esse compartilhamento de informação e que surgiram uma série de, de inovações no transporte que vêm da iniciativa privada. Não vieram nenhuma veio do governo, né, Cé?
1: Não, Você vê, o, e o Uber hoje é total sobre-ataque, né? E, então, se, se no começo o Uber trouxe toda essa tranquilidade da gente poder... A gente não é mais refém do táxi. Se eu não sou mais refém do táxi, eu posso é, é, eu posso me livrar em parte do meu carro, complementar o transporte com o meu carro, eu posso complementar com o Uber, eu posso complementar o metrô com o Uber. né e Isso tudo é iniciativa 100% privada.
0: E, e o Uber ele não é uma solução. assim O pessoal da área de transportes, o pessoal de engenharia de tráfego, fala muito disso e eu concordo com eles. O Uber ele não resolve o problema de trânsito, ele resolve o problema de estacionamento, é fato. O Uber faz porque você não precisa de achar um lugar para estacionar, porque o carro não para. Então, veja só, se o pouquinho que o Uber ajuda a sociedade, ele já revolucionou o negócio, imagina se a gente amplia, né? Eu tenho muito orgulho de vir da cidade que criou o primeiro serviço de ônibus por aplicativo, lá em Goiânia, é a primeira empresa. E, foi e é engraçado, o pessoal a, a, me contar essa história, foi o seguinte, um dia chegou o diretor, para a empresa que tem lá, a empresa privada que tem o controle lá do, da concessão, ele falou assim: Olha, o Uber vai vir para o ônibus. Se a gente ficar esperando, ele vai vir e vai atropelar quem atropelou os taxistas. Vamos nos antecipar. Então, assim, o cara foi muito visionário de falar assim: Olha, o Uber vai vir no ônibus também. Vamos antecipar. Então, eles têm um serviço de mini, mini, mini ônibus que fazem linhas igual do Uber, mas totalmente privado. Ele só não está na cidade toda, na região metropolitana toda, porque que você tem a burocracia do Estado falando, ah, isso aí pode atrapalhar os contratos. E não consegue autorizar. Ah, ela tem que autorizar, é muito complicado, vamos fazer só áreas de teste e tal. E onde testou foi um sucesso total mesmo, estava usando esse serviço aí com a pandemia. Ele foi rompido. Então, a tecnologia, ela realmente pode salvar a cidade, né, Sérgio?
1: Não, e a gente começa a ver outras pontas também, que não são só o sharing economy, né? A gente vê a história dos patinetes elétricos, que de repente a gente velho aqui, a nossa geração, que tinha aqueles patinetes com motor de gasolina que eram inviáveis, aquelas coisas, mas hoje em dia você tem o um patinete elétrico, então pô, se eu moro aqui a dois quilômetros numa cidade plana, pô, eu, tipo, pô, tem gente que entra com o patinete aqui no escritório e põe o patinete embaixo da mesa. Então, também, não é só o sharing economy, também, uma série de outros veículos que a gente começa a integrar e são todos frutos também da iniciativa privada que a gente vê ver vindo aqui, integrando, né? A gente tá falando a questão do carro, do Uber mesmo, tem gente que fala que, não, que ele realmente ele reduz um pouco o trânsito, porque a pegada é que a gente começa a integrar diversos tipos de transporte e não ficar dependente de apenas um transporte. Né? Então você vê, ó, oh, então eu posso usar o Uber agora e eu usar a bicicleta do Itaú depois, eu vou andar também um, um, um andar é parte do transporte urbano, né? Veja, parece que as pessoas é esquecem importante isso e a gente ignora. é, então eu vou andar uma parte, se eu tô tudo com meu carro, se eu tô refém do meu carro, eu não posso porque eu fui com meu carro até o Jardins eu tenho que voltar pro Itaim, como que eu faço como que eu faço, eu não vou deixar meu carro lá, mas se eu posso complementar com o Uber, eu posso complementar com a bicicleta, eu posso complementar com outros ou outras soluções tecnológicas que a VET tem hoje, é excelente, e vai mais além, né, sei lá, um, um, um problema grande que a VET tinha na, nas grandes cidades, principalmente, é ou oh, batida de carro de madrugada, pessoal voltando de festa, e quem resolveu isso foi a legislação do álcool? Foi a legislação de ser mais duro, parada policial? Não, foi o Uber. Então, eu não preciso sair com o meu carro, eu posso eu posso tomar meu o vinho, a cerveja de cada um, e você volta para casa com o Uber. Então, até soluções que são já a segunda derivada relacionada ao transporte urbano, você vê que elas começam a se resolver não era o objetivo do cara que criou o Uber resolver essa situação? E resolveu. E Para
0: resolveu. o desdobramento, né? porque não. não é algo estático. Né? Eu acho que o grande problema é isso. Os engenheiros de transporte eles trabalham muito com a ideia ainda de origem e destino. E eles não entendem isso, Que a gente pode ter uma multimodalidade dentro da própria cidade. Você pega o Uber até a estação de metrô, aí você vai do metrô até perto do seu lugar e depois se completa com um patinete elétrico e tal. E a gente falou do patinete elétrico foi um algo que foi literalmente destruído no Brasil por legislação, né, cara? por burocracia.
1: Não, assim, com certeza. E a gente começa a ver até o patinete elétrico, a gente vê sendo atacado, a gente vê o Uber mesmo, tanto que hoje em dia, no mundo empresarial, a gente fala estratégia Uber, que é você crescer tanto a ponto que os teus clientes vão fazer uma força política para não deixarem você ser destruído. Acho que os patinetes nunca chegaram a ter um desdobramento tão grande, existiam outros problemas. Mas a gente começa a ver, ah, não consegui... Não consegui bloquear o desenvolvimento do Uber via o monopólio do táxi. Então, o que está acontecendo agora, a gente vê? Olha para a Califórnia, onde nasceu? O Uber nasceu em São Francisco, né? Então, provavelmente o Uber vai ter que ir embora da Califórnia. Porque por legislações trabalhistas, e no caso da Califórnia tem mais da legislação elétrica também, né? Que acho que é um ponto para a gente discutir também, que é a obsessão por tornar todos os carros elétricos. Isso vai fazer com que o Uber seja inviável na Califórnia, o estado em que o Uber nasceu. A gente começa a ver, tem um caso muito legal agora na Espanha. Saiu também, a, através da legislação trabalhista, acabando modelos de transporte urbano. Então, tem muitas empresas análogas à iFood, essas entre, empresas de, de aplicativo de entrega. né? A Espanha também, sempre com alto desemprego, com, com problema de alocação. Então, esse modelo de negócio bombou na Espanha, também cresceu. E agora saiu uma tal de Lei Rider, que faz com que você tenha que contratar as pessoas dentro do arcabouço trabalhista da Espanha, que é bem parecido com o nosso CLT, se não bobear mais rígido em algumas situações. Então, a gente já começa a ter. Então, a Delivery, que é uma grande empresa europeia, já foi embora da Espanha. Então, já há 3.500 pessoas que vão sair, que vão perder o emprego na Espanha. E outros desdobramentos, né? porque para o Uber Eats que está lá, vale a pena contratar ainda pessoas dentro do regime trabalhista local para atender o centro de Madrid, o centro de Barcelona. né? Agora, e as aforas das cidades? Provavelmente o serviço não vai estar cobrindo mais. né? Então, se essas empresas não forem embora da Espanha, elas vão embora de muitas partes da Espanha. E esse é o movimento que a gente vê também, chegando aqui no Brasil, se expandindo cada vez mais nos Estados Unidos. Então, tem questões, as questões vão tanto do, da, da legislação específica ao transporte, como legislações de cunho trabalhista ou ambiental, que é o caso do... Uh, dos carros elétricos na Califórnia, então é, o, o, as soluções privadas são atacadas por todos os lados pelo governo aqui, a gente acaba vendo, e o empreendedor cada vez mais com mais dificuldade de como se desdobrar ali.
0: Cara, e é uma coisa engraçada, porque quando você fala disso, eu, eu, você falando disso, eu vejo ônibus, eu vejo tudo sendo justamente prejudicado, o cara só consegue empreender e se manter vivo no mercado em regiões mais centrais, que é onde estão as pessoas mais ricas. O que a legislação, o que o burocrata não entende é que está ferrando a vida do mais pobre. Quem é que não vai ter acesso a um Uber Eats? O cara que mora na periferia. Quem é que não vai ter acesso à linha de ônibus, a um transporte alternativo que poderia levar ele até a próxima estação de metrô? É o pobre, porque o rico vai ficar sempre em áreas mais centrais, então ele vai ter sempre ali... A legislação pode ser monstra, destruir muito o modelo de negócio caro. o cara vai tentar continuar exercendo, mas vai ser sempre aonde estão as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres que poderiam ser beneficiadas, né, com os novos modelos de negócio, o governo está proibindo. Literalmente ele falou: oh, você tá na merda você tem que continuar na merda, você tem que ficar continuando dependendo de mim. Eu tô te protegendo, oh, você tá? As empresas não vão aí porque eu eu tô te pro... eu tô proibindo elas de ir lá", né? E aí quando a gente vê a uh, discurso sobre privatização de empresas, né, Correios, Petrobras e tal, o argumento é o, é o contrário. Ah, mas se privatizar, Ninguém vai oferecer esse serviço em lugar mais longe. Não, ninguém oferece mais longe porque você proíbe, porque a legislação proíbe as pessoas que moram mais longe de ter modelos de negócios alternativos que possam funcionar. É né? uma porcaria isso. Né? Agora você falou a questão do carro elétrico. Poxa, muita gente que acompanha nosso podcast pô, acha que carro elétrico é um negócio massa demais da conta. Mas é parque é errado esse negócio de carro elétrico? O que, que você acha, meu? O que você acha, eu sei, porque você já começou, já, né, já chegou o sapato aqui no negócio. Eu quero entender o
1: porquê. Fala aí para a galera. É, se o carro elétrico ele é combustão, para mim, teoricamente, eu sou indiferente a isso. Desde que a gente consiga produzir carros elétricos a custo decente, desde que a infraestrutura que a gente tenha para carro elétrico funcione, né? desde que empresas como a Tesla consigam subsistir sem subsídio estatal. Os, o fato é que os carros elétricos hoje, Adriano, eles ainda não são fruto da livre iniciativa eles é, você vai comprar um carro elétrico você tem uma série de subsídios né seja, o governo americano paga parte da tua compra não só isso existe uma série de mandatos do governo do governo federal e em muitos casos como na califórnia do governo estadual em que a frota vendida por uma por uma empresa tenha que ter um determinado número de, de, de milhas por galão né? e cada vez fica mais, mais forte isso, porque a gente começa a ver que oh, já não tem tanto carro com um motor tão grande como tinha antigamente, né? um V8 hoje em dia é só um carro de extremo luxo, não está mais em, em carros esportes de, de, de médio padrão, você já acaba não vendo isso, então o carro elétrico ele é subsidiado de um lado no, para o comprador e as empresas são forçadas a incluir carros elétricos na sua frota para conseguir reduzir o custo por galão. Então, não sei, é, assim, eu já dirigi um Tesla, já dirigi os outros carros, assim, para mim parece que falta alguma coisa no carro, mas aí é só o meu gosto. Mas a questão toda é assim, cara, por que que a gente não consegue produzir um carro a preço normal? Por que que a gente precisa de todo esse apoio, né? E toda a rede de infraestrutura. Não sei se vocês acompanharam agora a Califórnia recentemente. Sim, tem filas de quilômetros para abastecer o carro elétrico. Né, a gente ainda não criou uma rede de abastecimento, igual a gente tem a rede de poço de gasolina. O pior, tem um gerador ali, né? Tem um cara de abastece o carro elétrico, né? tem um gerador. Tem um gerador, gerador queimando o óleo. É, e, e, e o pior que tem vários disso,
0: será né? Que é, será que é. o transporte sustentável não é tão sustentável assim? Sim. A energia sustentável, né? Pelo
1: jeito não, né? Não, então, com certeza, mas assim, ao mesmo tempo assim, ou oh, sou mega bullish com os, com os patinetes. Porque o patinete o quê? Você precisa de uma bateria pequena, você vai uma trajeto pequeno? você tem aquela bateria o patinete vira um, ve um, um veículo, sei lá como que a gente chama aquilo, mas vira um, algo muito mais limpo, né? porque todo motor que tem gasolina suja pra caramba. Então, eu posso usar. Então, não é ser contra o carro elétrico ou a favor do carro elétrico, mas é deixar o carro elétrico tomar o seu espaço naturalmente e não o carro elétrico ser imposto sobre o todo. Na California, tem um mandato agora, acho que é 2025, 2025, não, não lembro a data que todos os carros vendidos na Califórnia terão que ser vendidos, uh, terão que ser elétricos. Senão você vai pagar uma multa, de um valor exorbitante. Então, assim, só quem for comprar uma Lamborghini vai poder comprar um carro que não seja elétrico. E o que vai acontecer? Qual que é o preço de saída de um carro elétrico? 40 mil dólares, 50 mil dólares para um carro de entrada? Então, a, a gente já começa a ver, assim, nos Estados Unidos, está tendo um processo inflacionário, não sei se inflacionário, mas uma bolha de consumo de carro de segunda mão.
0: E de novo, quem que não vai se adequar à legislação mais pobres que não consegue comprar um Tesla de 40 pau de entrada.
1: Exatamente, o milionário, o, 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 o milionário que pode comprar o Tesla, que pode comprar o carro da, sei lá, qualquer um desses que tem aí já tem os da BMW, já tem da Audi todos, beleza, você compra o teu carro, é divertido, bacana, mas não não é uma solução e a verdade é que assim, hoje a gente não consegue nem dar vazão, é, a estrutura onde que a gente vai abastecer, como que eu vou viajar da Califórnia para Boston? Impossível fazer essa viagem. E tem outro
0: problema também. Você falou da bateria. Uma coisa é a bateria do patinete, outra coisa é a bateria do carro elétrico. A cidade de Paris está tendo um problema muito grande, que eles não estão sabendo onde descartar os carros elétricos. Porque a bateria, a gente ainda não chegou na tecnologia para essa bateria. Então ela tem uma vida útil muito curta. E tem fotos mostrando pátios nos arredores de Paris lá na Ilha de France, né que eles falam e tal lá na periferia que está cheio de carro encostado, carro elétrico encostado, porque não sabe, não pode jogar no lixo, não pode... O que vai fazer com aquela bateria? Ainda não, nem a, a lógica de logística reversa, o que fazer com as baterias, foi pensado para você criar essa obrigação de você ter tudo carro elétrico. Né? Então, se tivesse sido criado pela iniciativa privada, uh, e a iniciativa privada pensar em como resolver esses problemas, ela ia bolar um jeito de fazer isso, né? A, a, o próprio carro né, de combustão que antigamente usava óleo de amendoim começou a usar o petróleo por causa disso né, porque foi buscando uma alternativa para rodar de forma mais barata de uma forma né, que fosse melhor para as pessoas né.
1: o, o papel do empreendedor é achar soluções soluções para aquilo que o, o, o cliente quer e o, o que a gente pode produzir, como que a gente vai resolver esses problemas, quando a gente planeja tudo top down a gente constrói Brasília a gente constrói os carros elétricos que não funcionam, não andam. Então, tem muitos detalhes. É um fenômeno complexo, cheio de variáveis, que, com milhões e milhões de pessoas atuando, interagindo entre elas. Como que a gente vai conseguir, de cima para baixo, desenhar tudo isso daqui? Né? É, porque
0: o transporte, a gente fala, né? por exemplo, a gente pega o Mises. Né? O Mises ele fez lá a grande obra dele da impossibilidade do cálculo econômico o socialismo. Né? Se a gente parar para pensar transportes, e se a gente for mais a fundo, né? se a gente pegar só a mobilidade urbana, cara, mobilidade urbana é socialismo 100%, né? Alguém decide e fala como é que tem que ser o fluxo da rua, como é que tem que ser de tal forma, e, e é socialismo. E aí, a maior prova de que não está funcionando, porque é tudo top-down, é tudo alguém dizendo como é que tem que ser para todo mundo, e acaba que não se resolve. E aí, aonde a gente esbarra mais, onde eu sempre esbarro, o maior desafio quando a gente começa a fazer esse tipo de discussão é ah, mas deixar solto vai virar uma anarquia. né? Ah, se deixar o pessoal fazer o que quiser, vai virar uma anarquia. Qual que é a tua perspectiva de, de, de caminho para a mobilidade urbana, dependendo menos do Estado e não ser anárquico negócio?
1: Quando eu estava com esse projeto lá para 2012, 2013, tentando implementar essa empresa em Boston, um, um, um local que a gente frequentou bastante, no, no MIT, tem um Media Lab que é meio um laboratório de tecnologia deles. E um dos departamentos do Media Lab, um dos andares lá, é o departamento de Smart Cities. E eles tentam imaginar o que seria essa cidade do futuro. Tem um pouco dessa arrogância do conhecimento, deu eu conseguir desenhar, né? porque tem uma parte que é puramente exploratória, no sentido, oh, vamos tentar imaginar o que vai acontecer para ver gente até atuar de maneira empreendedora, mas tem muito assim... Oh, nós somos mais inteligentes que o resto. A gente estuda mais essa matéria. E nós e, vamos como é que vai ser Então a, a gente vai futuro. decidir como vai ser. Mas até nesses projetos eu tenho visto uma mudança grande nos últimos anos. Então, é, é, eles partiam muito dessa ideia de carros se mexerem de um lado para o outro, você conseguir uh, utilizar a autonomia de alguns carros para eles retornarem para suas bases iniciais. Porque assim, o grande problema das bicicletas mesmo aqui, o que, que é? você conseguir fazer o rebalanceamento das, das bicicletas. Esse é o grande custo das bicicletas.
0: Ou você... no caminhão e sai redistribuindo, Exatamente. porque às vezes o lugar fica com muita bicicleta, o lugar não tem bicicleta nenhuma.
1: Exatamente. É, ou numa descida. Então, o que sai dos jardins, vem aqui, todo mundo sai do jardim, ninguém sobe. Então, tinha uma expectativa grande de... Oh, como que a gente vai remanejar isso? Mas continuar entregando soluções para o indivíduo se direcionar. E o que a gente vê nos últimos anos, cada vez mais, são, assim, são soluções de um caminho só. Então, a solução vai ser só mais metrô para a cidade. Ou seja, a gente começa a buscar soluções que são puramente a, a panaceia. Né? Eu estou falando essa mentalidade de organizar 100%. Porque tem aquela coisa até, acho que a gente já discutiu um tempo atrás, que é, é esse, esse fetichismo quase que eu, com economia de escala. Tudo tem que ser economia de escala, senão é uma ineficiência. ineficiência. Né? E, e o que a gente tem que buscar, na verdade, é... Pô, a gente tem uma eficiência dinâmica, como falei, o Horta de Soto, né? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro criando novas soluções. Os problemas de ontem se alteram, hoje a gente tem outros problemas, a gente tem que ser ágil, tem que ser flexível, o capital tem que ser flexível para a gente estar tá se alterando, as rotas se alteram. Se a gente abre uma faculdade aqui do lado do escritório, de repente, é, a gente tem um fluxo de 10 mil pessoas diário para cá que não existia antes e o projeto do metrô não conseguiu incluir aquilo dentro dele. Não por falha mental cognitiva das pessoas, mas porque nenhum ser humano tem capacidade, ou nenhum grupo de ser humano tem capacidade de saber o que vai acontecer amanhã, né?
0: É, tem coisa que funciona num bairro, não funciona em outro. Então, por que não ter até decisões diferentes? Ó, tal região é, pode caminhar para um lado aqui, pode caminhar para o outro, porque nem vai ter a mesma solução. E, e que nem eu brinquei falando um pouco, mas é verdade, mobilidade urbana é socialista. Definiu como é que vai ser a regra, aí vai ter que valer para todo mundo.
1: Então... Se o mercado, não se seria uma anarquia, mas quando as pessoas falam de anarquia, eles falam de uma algazarra, assim, uma zona, um ninguém seguindo nada. assim Poxa, o, o, o mercado de pão é super regulado e ninguém encontra o seu pão, ninguém encontra as coisas. então E, e no transporte urbano mesmo, a pa gente parar para pensar, pô eu não tenho interesse em, em... A melhor empresa de ônibus da cidade.
0: Em Portugal, uma vez eu peguei carro em Portugal, era desse jeito, eu tinha... A, a via expressa, que era pagava pedágio, e tinha a via... Aí do lado é normal. Eu acho que vários países da Europa é assim, né? Você tem a, a via privada que paga pedágio e você tem a via pública do, do lado, né? É uma porcaria, ninguém está lá e tá todo mundo na, na via top. Né?
1: Sim, as pessoas preferem, preferem pagar, né? Hoje em dia, pensa com toda essa tecnologia que a gente tem, a gente não conseguiria achar soluções de como uh, maximizar o uso da rua, ou você em vez de te pagar IPVA, por que, que a gente não paga um preço dinâmico para utilizar as próprias ruas hoje em dia? Por que que pô, é, oh, eu vou pagar mais na hora do rush, eu vou pagar menos para utilizar a rua depois? Tecnologias não faltam para gente hoje, né?
0: É que antigamente tinha essa grande discussão, né? Uh, tem algumas áreas da Holanda que é desse jeito, tipo assim, você organiza, interessantíssimo lá, eles conseguem organizar o preço do combustível pelo tamanho do congestionamento na região. Então, tá, legal. a gasolina é mais cara em regiões mais centrais. Então, é uma forma de incentivar o cara a não ir de carro, porque ele vai voltar pagando gasolina mais cara e tal. E muita gente criticava isso, mas hoje a tecnologia está aí para servir a isso, né? fazer esse tipo de serviço é. para a gente.
1: Não, e, e é mais que a tecnologia, é, é que hoje eu acho que é fácil a gente conseguir imaginar soluções. né Mas até um caso clássico utilizado para ver gente ter public goods, para justificar a intervenção, as falhas de mercado como os bens públicos, a gente vê. que são? São os faróis. Os faróis do oceano. né Todos os livros clássicos eles estão falando dos faróis. Né? E daí o Coase foi lá e não, não, peraí, deixa eu investigar, tem alguma coisa errada aqui. E o que o Couso descobre? Cara, em 1500, sei lá, não acho que em 1500 não existiam os faróis ainda, mas logo a gente começou a ter os faróis, eles eram todos privados. A gente criou uma solução tecnológica naquela época que não existia aplicativo, que eu não conseguia discriminar quem era o usuário daquilo e Olha aí, ó, se, se você não pagar o farol, você não pode atracar no porto. Então, eles linkaram o serviço do farol ao porto. Então, os faróis nasceram de maneira privada e se perpetuaram durante centenas de anos de maneira privada. Então, de novo, aqui é um, um caso do transporte. Não é transporte urbano, mas uh, a criatividade humana, a liberdade de atuar, encontra essas soluções.
0: Sim, não. e aqui você fala... Eu achei bem bacana a questão do mercado de alface de São Paulo, né? Ninguém regula o mercado de alface e não falta alface em lugar nenhum na cidade de São Paulo, né? Quem que organiza essa logística, né? E outros preços, né? Os preços de alface são tudo muito parecido, né? Será que eles fazem uma reunião, tem uma agência reguladora do alface de São Paulo? E tem, né, cara? É livre mercado na veia, 100%.
1: É, total, total. Então, a, a gente olha o mercado do transporte urbano e a gente fala assim... Não é um fato da natureza que tem que ser esse trânsito. A gente aqui de São Paulo, a gente sempre está brincando. Putz, tem duas coisas que são muito ruins em São Paulo, né? Um que as pessoas são saltadas e o outro que... Putz, o trânsito. Você vai de um lugar para o outro às seis horas da tarde, às sete horas da tarde e é isso. Suportável, né? É um fato da natureza, é um fato da grande cidade. É um fato da grande cidade no desenho que a gente tem hoje, onde da maneira que tudo foi estruturado. Mas não precisa ser um fato da natureza isso.
0: Isso, as linhas de, as linhas de ônibus, uh, elas são do desenho da década de 70, é tudo assim do passado. E quando a gente fala de fazer mudança, uh, eu acho que é o ponto relacionado à anarquia, né? A pessoa fala assim: ah, mas se, mas se mudar não vai funcionar. Oi, não está funcionando, né, cara? é Porque assim, se tivesse funcionando e a gente falasse assim: não, nós temos que mudar, tem que ser livre-mercado. Aí fala assim, não, mas e se não funcionar? Aí eu daria a mão a Palma Toré? Tem um risco de não funcionar se for para o livre mercado. Mas não está funcionando. A gente só quer, vamos pensar em, pelo menos, abrir, fazer alguns sandbox regulatórios, permitir que algumas regiões possam testar coisas novas. Vai que funciona, porque atualmente não está funcionando. Não existe lugar nenhum de grandes metrópoles, que nem a gente começou no nosso bate-papo aqui, Todas as cidades do mundo, seja o primeiro mundo, seja onde for, cara, o trânsito é caótico em todas as cidades do
1: mundo. Não, e não, não, não são mais só as megalópolis, né? Qualquer cidade que tenha uma condensação urbana um pouco maior, ela começa a ter esses problemas. Isso. É. Agora sim,
0: vamos terminar o nosso podcast vamos. de hoje aqui com hum. só notícia ruim: o pessoal vai pular da ponte aí, se <risos> suicidar, porque o trânsito não tem solução. Você vê alguma. Esperança aí, você tá vendo algumas sinalizações de mudança para a gente ter essas, essas esse surgimento de iniciativas privadas que possam melhorar a questão do trânsito?
1: Olha aqui, olha para o nosso escritório aqui, olha olha para São Paulo, quando você anda em São Paulo, a quantidade de empresas relacionadas ao transporte urbano que estão surgindo. São empresas que estão surgindo, muitas vezes, fora fora de um ambiente regulatório, então, não, não na ilegalidade, mas... Num ambiente que Uma ela...
0: Brecha no, regulatória.
1: Numa brecha regulatória. A gente vê, ela você comentou de ônibus, a gente começa a ver já, a, a gente teve a tentativa dos patinetes aqui, mas embora não tenha vingado a empresa dos patinetes, a gente começa a ver as pessoas individualmente utilizando o patinete, utilizando os caminhos, as bicicletas. A, talvez a única coisa boa de todo esse lockdown que a gente teve, a gente começa a ver as pessoas se organizando de maneira mais flexível com os seus horários. E isso não é algo que é imposto top-down, ou você vê o que vai ficar. né, O lockdown, logicamente, foi top-down, mas ó, as pessoas se organizarem e, não, eu vou chegar no escritório mais tarde, eu vou eu, eu vou sair mais cedo para ir para o escritório. Isso é a livre iniciativa tentando resolver. né, Seja o próprio indivíduo, o consumidor se adaptando a isso, ou seja, novas formas de trabalhar. Você vê, o Zoom mesmo, ou o, o video call que a gente faz o tempo inteiro, afeta o transporte. Eu não preciso me transportar toda hora para uma reunião. Então, se me perguntar, eu sou muito otimista aqui quando a gente olha o médio prazo, quando a gente olha o longo prazo. No curto prazo, eu acho que a gente vai passar por batalhas regulatórias, se a gente vai continuar... A gente achava que o Uber já tinha vingado, né? Do ponto de vista legislativo, não econômico, que eu não sei, os números deles parecem que não são muito bons. Mas Assim, do ponto de vista legislatório que ele tinha vingado, não necessariamente, ó, Vão banir lo da Califórnia. Ou existe a grande possibilidade que ele seja banido da Califórnia. Então, acho que essa batalha vai continuar. Mas, então, acho que o Uber pode perder a batalha. Mas outras empresas virão no transporte urbano, porque nós consumidores precisamos e os empreendedores estão aí para suprir isso. E a gente vê, os governos hoje em dia, eles não têm capacidade administrativa e não têm capacidade financeira. É recorde de endividamento deles. né O transporte tende a ser, se não é o número um, é o número dois, é o número três dos gastos públicos. Então, eles não têm nem como bloquear todo esse desenvolvimento empresarial. Então, eu sou muito otimista com relação ao desenvolvimento empresarial. Eu acho que é, a gente trabalha com grandes empresas, é que você vê no dia a dia, uh, seja fornecendo serviços, seja... Uh, não para de brotar essas empresas, Adriano. Eu acho que é muito otimista isso.
0: Ah, bom demais. Você falou que você está otimista, então agora eu fiquei otimista também. <risos> bom Sérgio, cara, muito obrigado por ter gastado esse tempo seu que é precioso. Você já está aí voltando para Boston. Uh, mas essa paradinha só no Brasil, você teve tempo aí para ceder, para a gente pra ter esse papo. Eu fico muito honrado de ter pessoas como vocês aqui, como você entrevistado no meu podcast. E é isso aí, muito obrigado.
1: Nosso um prazer. Né? Transportar junto. é preciso, né, Adriano?
0: Transportar é preciso e, pessoal, ó, o embarque é imediato. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio do Transportar é Preciso. Valeu.